0: Cześć, nazywam się Michał Brzegowy, jestem fotografem, a to jest podcast Fotografu i Sercem. Cześć, słuchajcie, w dzisiejszym vlogu opowiem wam trochę o tym, jak sobie radzić z porażkami i z odrzuceniem z mojego punktu widzenia. Jest to coś, z czym miałem chyba najwięcej problemu w swoim życiu, ponieważ od małego nie potrafiłem przegrywać. Więc po wielu, wielu latach postanowiłem sobie przepracować ten problem, bo zauważam, że będąc dorosłym, nawet wtedy mam, teraz nawet teraz miałem ten problem. I też zauważam, że podświadomie unikam em, zadań i rzeczy, gdzie jestem narażony na rywalizację, bo to się wiąże jakby z, z ryzykiem przegranej. No i słuchajcie, z czego to wynika moim zdaniem i jak sobie z tym poradzić, bo to nie dochodzi, żeby całe życie unikać rywalizacji, bo czy nie narażać się właśnie na strach e, związany z przegraną, czy, tylko żeby się nauczyć z tym radzić. Słuchajcie, zabrzmi to oczywiście, ale wszystko bierze się z waszej głowy, z mojej. Więc z waszego poczucia wartości, z faktu, czy się wy lubicie, e, z, z, waszego, z waszych kompleksów, czy e, z waszego właśnie takiego nadmiernego samokrytycyzmu i zagnębiania samego siebie w momencie, kiedy coś ci nie wyjdzie i potem właśnie ten strach się pojawia przed dalszą porażką. Jaka jest, jaka jest odpowiedź na to, jak sobie z tym poradzić? No Przede wszystkim pierwszym krokiem jest właśnie uświadomić sobie to, to już dużo daje, będąc świadomym, że tak się dzieje. Drugi krok to jest przede wszystkim nie katować się w momencie samego siebie, kiedy coś nam nie wyjdzie. Po prostu nie zadręczać się myślami, o mój Boże, bo mi nie wyszło. A trzecia rzecz jest taka, że w momencie, kiedy jesteśmy z kolei odrzucani przez inne osoby, Czyli na przykład ym, wiąże się to z jakąś porażką, bo na przykład w moim przypadku, na przykład w fotografii, to podam przykład, ktoś nie chce mnie jako swojego fotografa, bo, bo nie podoba mu się to co robię, bo nie podobają mu się, nie podoba mi się moje zdjęcia, nie podoba mi się mój styl, moja filozofia. Ja to odbieram personalnie i mnie to boli, i następnym razem, jakby wysyłając ofertę ofertę do ludzi, mogę się już obawiać, że też im się to nie spodoba, co robię. I myślę, że przerabiałem to, przerabiałem to, bo odzywają się do mnie. Przeróżni ludzie i pytałem, dostałem już chyba 50 zapytań o, o ślub w przeciągu ostatnich miesięcy, z czego tak naprawdę cztery osoby są tak naprawdę zainteresowane tym, co robię od innych osób albo, albo słyszałem, że mnie że to jednak nie, bo robię za zdjęcia albo albo już nie było odzewu. Najczęściej to już nie ma odzewu po, po wysłaniu oferty i nie wiem dlaczego. Ja się zacząłem przejmować, zacząłem analizować, że może Boże, co ja źle zrobiłem? Może ja źle się do nich odzywałem, może źle napisałem, może moja oferta jest jakaś yy, zła, może za wysoka, albo może za niska, nie wiem po prostu. I, i się tym zacząłem zadręczać. Słuchajcie, po prostu to jest tak, że powodów, dla których te osoby mogą was odrzucić, może być milion. Może to być po prostu, że wybrali lepszego fotografa. Porównam to, żeby to nie było, że tylko na fotografii. Słuchajcie, idziecie do klubu i podrywa was facet, na przykład, jak jesteś kobietą, i jest, bawicie się zajebiścia, bierze od was numer telefonu i on się już was więcej nie odzywa. No i wy po prostu się czujecie masakrycznie źle z tym, no bo się zastanawiacie, co źle zrobiliście, albo czujecie się wykorzystane, albo sobie myślicie, o Boże, jednak, jednak wyczeźwiał i już, już nie ma ochoty po prostu ze mną mieć nic do czynienia, albo w przypadku dziewczyn, podchodzisz do dziewczyny i dziewczyna Cię ulewa, albo mówi do Ciebie, że spadaj gościu, mimo że miałeś dobre intencje i Ty po prostu to przeżywasz, a potem boisz się podejść do kolejnych dziewczyn. Powodów dlaczego ta osoba się tak zachowała, czy ta dziewczyna, czy na chłopak może być milion? Może miała gorszy humor, może pokłóciła się z chłopakiem i nie miała ochoty absolutnie gadać z żadnym innym chłopakiem. W przypadku tego faceta może, yy, może po prostu sobie zapomniał o tobie, bo faktycznie był napalony. <grych> Albo może po prostu faktycznie wyczeździł i nie miał ochoty się z tobą już więcej spotkać. To nie ma żadnego znaczenia jaki jest powód tego, dlaczego ten ktoś się do ode śmień odezwał, czy ktoś mnie odrzucił, czy ktoś... Gdzie ktoś cię zgadnił. To, co ma znaczenie, to to, co ty o sobie myślisz. I teraz, co ja mam przez to na myśli? To ty, w momencie, kiedy ktoś cię odrzuca, czy przeżywasz jakąś porażkę, to ty się zadręczasz i myślisz, o mój my Boże, um, jestem beznadziejna. Jestem beznadziejna. I zaczynasz analizować, pojawia się milion myśli w twojej głowie. Co, co ja zrobiłam drugą. Bo ja sobie też z tym nie radziłem. Ja sobie radzę to w, ten, w taki sposób, że po prostu mam takie głębokie naprawdę przeświadczenie, że że wiem, że o ile jestem w porządku dla innych ludzi, że mam dobre intencje, że nie miałem niczego złego na myśli, że podchodzę do kogoś lub oferuję komuś swoje zdjęcia, czy nie wiem, jakbym podchodził na imprezach do dziewczyn, to wiem, że nie wiem, że moje intencje są dobre i że po prostu chcę kogoś poznać, bo mi się ktoś podoba, albo że oferuję mu same dobre rzeczy I wiem, że nie mam nic złego na myśli, to niezależnie od tego, jaka będzie reakcja tej osoby, ona nie powinna na mnie wpłynąć emocjonalnie źle. Bo ja wiem, że ja się zachowałem w porządku, a powodów, dla których ta osoba się zachowała inaczej, jest milion. Ale prawda jest taka, że to nie jest mój problem. To nie jest, to nie jest mój problem, żebym ja się tym zadręczał, dlaczego ktoś emocjonalnie tak zareagował, a nie inaczej. Ważne jest to, żebyś ty się dobrze czuł z tym, bo masz przeświadczenie, że to, co robisz, jest dobre i nie robisz nikomu krzywdy. I dopóki mam takie przeświadczenie, jest mi lepiej w życiu. Dawaj ludziom rzeczy, i dawaj od siebie, w sensie rzeczy niematerialne tylko tylko od siebie dawaj jakąś wartość, nie oczekując niczego w zamian. I niezależnie od tego, wtedy jak ta osoba zareaguje, to ty nie będziesz miał poczucia winy, bo popatrzcie sobie sytuację, na przykład, na moim przykładzie, oferuję komuś pomoc ze swojej strony, albo darmową sesję narzeczeńską i ja z tyłu głowy mam, że okej, okay, ale ja oczekuję tego w zamian, że on mnie weźmie na swój ślub, albo okej, okay, ale ja oczekuję w zamian, że on kupi moją książkę fotograficzną, bo ja mu pomogłem. I, I teraz jest taka sytuacja, że ten ktoś mnie nie wierzy na swój ślub i nie kupuje mam książkę, i ja się czuję wtedy źle. Ja coraz czuję właśnie taką wewnętrzną porażkę, złość i, ym, i przestaję właśnie już dawać ludziom, pomagać ludziom, przestaję jakby angażować się w to, bo, bo, bo nie chcę przegrać. Nie, nie chcę czuć się jak przegrany przy następnej takiej sytuacji. I to jest pułapka, w którą nie chcę, żebyście wpadali. Więc w momencie, kiedy zaczniecie pomagać ludziom szczerze. Bez oczekiwania niczego w zamian, czyli w moim przypadku, jak ja robię ludziom za darmo sesję narzeczeńską, pomagam im fotograficznie, czy, czy nie wiem, pomogę jakiejś babci na ulicy przejść przez ulicę, czy cokolwiek innego, to ja nie oczekuję niczego w zamian, że ten ktoś mnie weźmie na ślub, że czy ty kupisz moją książkę, jak ja ją wydam. Ja nie oczekuję tego. I, I dlatego ja nie czuję się jako przegrany w momencie, kiedy ty tego nie robisz. A w momencie, kiedy ty to zrobisz, to ja czuję się, jakbym wygrał lotto. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że ktoś docenił moją pomoc i moją pracę to jest ta właśnie różnica i to jest... To było po prostu mój przełomowy moment kiedy, w momencie, kiedy zacząłem to robić. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że w momencie, kiedy zacząłem ludziom pomagać bezinteresownie, to dopiero wtedy zacząłem do dobre rzeczy się przytrafiać. Słuchajcie, jeszcze taka ostatnia rzecz. Słuchajcie, wyobraźcie sobie... Tylko nie myślcie o tym, że to jest jakieś czary mary, czary -mary hokus pokus, co ja wam powiem. Bo, bo uwierzcie mi, że w momencie, kiedy zacząłem to robić, Naprawdę jest mi lepiej w życiu i opowiem wam taką sytuację w życiu, na przykład moja szefowa w pracy mówi mi na przykład Michał, znowu nie zrobiłeś tego, tego, dlaczego tego nie zrobiłeś, dlaczego tłumaczysz się, masz wymówki jakieś tam, jesteś dziecinny, bla 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 I wtedy są dwa, i wtedy są dwa z możliwych scenariuszów emocjonalnych u mnie i tak było zawsze Pierwszy, czuję ogromne poczucie winy, bo wiem, że ma rację i się zadanieczam tym i przepraszam i mówię, że się poprawię i przez następny dzień, myślę, albo dwa, myślę o tym, jak, jak spieszyłem sprawę i, i czuję ogromne poczucie winy. Drugi scenariusz, wiem, że nie ma racji i mega we mnie narasta frustracja i złość. I mówię, że nie ma racji, stawiam na swoim zdaniu i zaczyna się robić napięta atmosfera. I ja chodzę po prostu nabuzowany i wkurzony przez dwa dni i, i znowu mam, i mi się ręce, i jestem masakrycznie zły. A nigdy się nie zastanowiłem nad trzecią opcją że co można w takiej sytuacji mówić, zrobić, jeśli ktoś jest do mnie negatywnie nastawiony, twarzą w twarz i e, zakładając, że nie mogę po prostu wejść i zamknąć za sobą, czyli powiedzieć nara, to co mogę zrobić w takiej sytuacji, jak na przykład jestem w pracy i ktoś mi zemanuje, widu ręce, macha mi rękami przed twarzą, jest strasznie zły i, i co zrobić, żebym nie wpadł w jego ramę emocjonalną, żeby nie, żebym nie wszedł w, w jego świat czy tam jej, jak pozostać nie? I tutaj nie mamy pojęcia, jak pozostać nieobojętnym, ale zdystansowanym emocjonalnie, bo obojętność to jest ignorancja, a to nie o to w tym chodzi. Więc na no to jest, yy, na no to ja mam taki sposób. Słuchajcie, to trochę dziwnie zabrzmi, ale jak coś takiego się dzieje, ja jestem mega skupiony bo po prostu na tym, co się dzieje, to nie chodzi o to, że mi się mózg zamiesza, zawiesza. Wyobrażam sobie siebie, że stoję obok i patrzę na siebie z boku, jak to wszystko wygląda, trochę jakbym wyszedł ze swojego ciała. I mam wtedy wrażenie, że te wszystkie słowa i to, co ta osoba do mnie mówi, po prostu odbija się ode mnie od jakiejś tarczy. Jestem niewrażliwy emocjonalnie totalnie na to, co ta osoba mówi do mnie. Mogłaby mi, mogłaby mi równie dobrze powiedzieć, że jestem najgorszy na świecie, a to po prostu po mnie jak jako tarczy, bo ja stoję obok, a tu zostało tylko moje ciało. Wiem, że to brzmi jak czary-mary, ale słuchajcie, to jest taka... Nazwałbym to technika psychologiczna, która, yy, która mega pomaga. I na taka technika, z którą zawsze lubię, że jak ktoś ci wkurza, to wyobrażasz sobie go w stroju od doga i że tymi małymi łapkami macha w stroju hot doga i do Ciebie krzyczy, to od razu Ci lepiej. <grych> no ale słuchajcie, w momencie, kiedy uzmysłowiłem sobie, że tak naprawdę nie musisz wpadać w emocjonalną e, ramę drugiej osoby, to, że ona jest zła, to nie znaczy, że ja mam też być zły, to, że ona jest agresywna, to nie znaczy, że ja też mam być agresywny. I nawet jeśli ona ma rację, a ja coś spieczyłem, to nie znaczy, że ja mam czuć poczucie winy z tego powodu. Mogę wyciągnąć z tego wnioski, ok. Pomyślę sobie, ok, spieczyłem. Przeanalizujmy sytuację, co mogę zrobić, żeby to naprawić lub yy, żeby było lepiej. I to zrobić. Ale nie czuć z tego powodu poczucie winy. bo I to działa w obie strony. Nie muszę ani się z tym źle, źle czuć, że spieczyłem, ani nie muszę być wściekły na tą osobę, że ona nie ma racji. Mogę być po prostu... Yy, zdystansowany emocjonalnie. I słuchajcie tutaj już e, słowem słowem zakończenia No ucieka mi to. I słuchajcie, mam pomocnicę. Słuchajcie tutaj słowem zakończenia już. E, jakby chciałbym wam pokazać dwa, dwa wymiary empatii. Jest jakby empatia, która jest zdrową empatią, ale jest też, która jest niezdrową. I, no, i ta niezdrowa to jest w momencie, kiedy ktoś wam mówi na przykład, słuchaj em, jest mi tak źle w życiu, jest mi moja mama ma raka, yy, zaczyna płakać przy Tobie. Yy, i, ty w I Ty w tym momencie zaczynasz płakać razem z tą osobą i przeżywać to na takim samym poziomie emocjonalnym jak ta osoba. Jesteś tak samo zrozpaczona jak ta osoba. I to jest niezdrowa empatia, tak bym to nazwał, bo wyobraźcie sobie, że idziecie do psychologa, opowiadacie jej dramaty swojego życia i ona zaczyna to przeżywać tak samo jak Wy. Wyobrażacie z taką sytuacją, bo ja sobie nie wyobrażam. No, ale też sobie nie wyobrażam, żeby na przykład psycholog był, nie miał empatii, był obojętny emocjonalnie w, w, w stosunku do moich problemów. I tutaj wchodzi właśnie ta zdrowa empatia, o której wam chcę powiedzieć. I to jest na tej zasadzie, że jakby rozumiem, na rozumiem to, co ta, na, co ta osoba przeżywa i na jakim poziomie to przeżywa, i współczuję, je, jest mi też przykro, i jestem w stanie jej pomóc. Na, na zasadzie bycia z nią, wspierania z nią, przebywania z tą osobą jeśli jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, to logicznym, logicznym znalezieniem e, jakiegoś rozwiązania z tej sytuacji jeśli nie ma rozwiązania, to po prostu jestem w stanie ją wspierać i po prostu być przy niej ale nie wpadam w emocjonalną ramę tej osoby czyli na zasadzie nie, jest, nie czuję się zrozpaczony tak samo jak ta osoba bo pozostaje jakby zdystansowany emocjonalnie i nie wchodzę w tą ramę i to i najlepsze w tej zdrowej empatii jest to że jeśli ją zachowacie, to wtedy jest duża, większa szansa, że jesteście w stanie wesprzeć tą osobę, która potrzebuje tego wsparcia. Bo w momencie, kiedy zaczynacie, wpadacie w rozpacz, tak jak ta pierwsza osoba, to ona czuje się jeszcze bardziej zrozpaczona. I ona potrzebuje wtedy kogoś stabilnego. Słuchajcie, no znowu pojechałem, pan do loko, ale w loku. Ale jakoś tak poczułem taką potrzebę, bo dostaję was dużo wiadomości, że to, co robię, mówię, jest dla was motywujące, inspirujące, więc... Stwierdziłem, że w sumie czemu miałbym się nie podzielić, nie dzielić Wam tym w tym, co wierzę. Mówię Wam rzeczy, w które ja wierzę, które, które mi pomagają być szczęśliwszym. No bo tego samego chciałbym dla Was. Dziękuję Wam za obejrzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.